1: Mackradion presenteras av Kulander.se, din personliga mak i Malmö, och nu
2: Hej och hjärtligt välkomna till Mackradion och och sedan det återigen var gått två veckor som vi spelade in så har det hunnit hända en del. Vi pratade ju om iPaden förra gången och gillade den, älskade den och jag fortfarande får man väl säga. <laughs> exakt, jag älskar den och gillar den. Du har ju inte
1: haft möjlighet att testa den fortfarande, eller så? Jag har faktiskt haft möjlighet att testa iPad nu. Så att, eh, jag kan väl egentligen instämma i, i all det, allt det lågprisande som du gjorde eh, Det är faktiskt en fa fantastisk liten apparat det där och Jag är helt övertygad om att det kommer att vara eh, otroligt viktigt för Apple Faktiskt, och eh,
2: detta spelas in eh, idag måndag Och eh, för inte så jättemånga timmar sedan så släppte Apple pressmeddelande om att man nu hade sålt en miljon Vilket det var i 28 dagar
1: och detta ska alltså jämföras med iPhone när den släpptes som tog 74 dagar, det vill säga dubbelt så mycket och lite till för att nå en miljon enheter sålder. En mm, och högst. på samma marknad, precis. Precis, och som... en högst anmärkningsvärd förbättring den
2: här gången. Mm. iPhone släpptes ju bara i USA. Uh, första versionen uh, Sen kommer den till några andra länder Efter ett tag Och det är samma sak med iPad Den har ju faktiskt inte, när vi spelar in detta Släpps i något annat europeiskt land ännu Men det är ju inte som iPhone Man behöver inte jailbreak, man behöver inte hacka den Det är bara att importera Som bara den Vilket folk också har gjort Så det finns en anseelig mängd iPad här i det här landet Och uh, så teknik kota som vi svenska är så tror jag är det är en ganska stor representation av just i Sverige per, per antal invånare så att säga. och än så länge så finns det inget exakt i Sverige, det var ju när Apple skickade ut sitt äh, första oh, sitt andra pressponerade som då handlar om att man var att släppa den dessvärre en månad för sent i resten av världen minus då Sverige och massa andra länder så då missförfattade i alla fall minst en tidning detta Och det var Sydsvenskan som då, ja nu är den försenad Och den kommer dock till Sverige i slutet av maj Så var ju inte fallet utan vi har fortfarande fått något leveransbesked här I det här kära landet Och jag tror ganska så övertygad om att det inte sker förrän Den kommer för förrän i samband med iPhone OS 4 Som ju 6 eller som enligt Apple kommer till iPad till hösten vi får väl anta att den kommer till iPhone eh, redan under sommaren. Presenteras väl ett datum under eh, Apples utvecklarkonferens som är i början av
1: juni. Så inte så länge till. Det ryktas lite grann till och med om att den kanske till och med släpps på Apples utvecklarkonferens. Inte på något sätt bekräftade rykten utan det är bara rykten under hörsägen. Men det är väl senast jag har hört så att säga. Okej,
2: okay. Rykten Det är ju allt vi har här i världen, särskilt i Apple-världen. Men, men eh, är möjligt. Med absolut större sannolikhet så presenterar nästa iPhone också då. Eh, och antingen så väntar man eh, med iPhone 4 till den eller så, så släpper man den där. Det får vi väl se helt enkelt. Nästa iPhone kommer väl vara intressant. Eh, Gizmodo har ju redan fått vantarna på en. Eh, har ju varit... En hel del raball om det, hur det gick till och Apples agerande efter det och så vidare. Det är väl en, egentligen en röra som man någonstans får utgå ifrån hur vidare man anser att bloggar, teknikbloggar och så vidare är journalistisk verksamhet. Samt hur, vidare, hur skyddade, skyddade en journalist bör vara, vad får man hur många brott får man begå för att, att få en story uh, och så
1: vidare. Men, uh... så Såvitt så jag har förstått det, och jag är inte på något sätt uh, juridiskt utbildad. Uh, men så vitt jag har förstått det så alltså hela den här juridiska processen som har startats gentemot Gismodo. Uh, det har väl snarare att göra med, inte så mycket kanske att de publicerade bilder och sådär, utan att de köpte vad som Apple har anmält som stulet, vi säger, alltså hellri att köpa stula, stulna produkter och eh, stula stulna saker är ju olagligt oavsett om man är journalist eller inte, även i USA. Så det är väl snarare så för där det hänger på huruvida de ska då bli, eh, helt enkelt bli dömda för det här. Men det har ju varit, det har varit mycket, det har fått mycket uppmärksamhet. I USA framförallt har det fått jättestor uppmärksamhet till och med i liksom vanliga, vanliga pressen, så att säga. Och det är väl någonting som vi ser fram emot att få ta del av mer information om senare.
2: Så är det. En vinkel har varit att man egentligen inte brister så mycket om och att man gör en hysrande sak en redaktör det handlar om att man vill ha åt den person som sålde den. Det vill säga att man ja, sålde en, en pris som var stilen. Men... Ingenting enkelt. Det var inte så att han eh, plockade nu ur någon fick utan hittade den. Eh, alltså det, är, det är en fin linje där mellan att, att sälja någonting som man hittat som man inte, om man inte förstår att det är stöldgods. Eh, när blir det stöldgods så att säga.
1: Samtidigt så får man vara ganska... Hur är det med det här? Att han hittade det väl som han själv har uppgivit. Det är också någonting som man får Alltså det kan man ju inte vara säker på att det är så i fallet. Jag vet inte om vi har inte hört vad den här apple som blivit av med prototypen har sagt eller hur han anser att han har förlagt den eller hur den har försvunnit och hans ficka på något sätt.
2: Precis, han inte på något sätt heller prata om det antar jag. Nej. han är fortfarande anställd och vad vi vet. Till skillnad mot en stackare som visar upp iPad 3G för eh, den andra Steve, Steve Bosniak, Gick i skogen för hans hans kontrakt. Sen är det ju också det här liksom, diskussionen går ju ja, varför lämnar han inte han tillbaka den till, om det är han nu som hittar den här telefonen, eller hittade. det eh, på
1: Tomskalla. Han som kom i besittning av telefonen.
2: Just det, tack. <laughs> Fina, varför lämnar han inte han tillbaka den till baren där han hittade den, varför lämnar han inte han till Apple, eller han själv som ringde en Apple till Apple Applecasts på att vad de tror att det var någon galning som har hittat någon kinesisk prototyp och så vidare, men så har man hittat något som man misstänker väldigt starkt tillhör någon så, så svårt kan det inte vara att få kontakt med med vedbörren. han kunde ju mejla att Steve som resten av planeten verkar göra just nu <laughs> eh, egentligen eh, sen är det ju så såhär jag, jag man kan ju som journalist så eh, det är inte första gången någon eh, får tag i dokument på ett, he, ett helt okej sätt eh, och sen publicerar det finns ju skillnad på... Jag vet inte hur hög, hur många länder som har samma som oss. Det här med att man inte... Man får inte ens forska i, alltså inom, inom kommunala verksamheter, statliga myndigheter och så vidare. Får man inte ens forska? Alltså källskyddet kallas det är väl oerhört starkt. Sådär. Sen kan man ju argumentera om hur vidare... Iphone-prototyp tillhör divisionen av seriös nationellistake det är en viss skillnad och läckade dokument som visar på till exempel WikiLeaks eh, soldater som skjuter en massa oskyldiga i baggar och dessutom sk eh, skriva om iPhone prototypen man kan ju säga att det är lite lite olika saker men den historien lär vi gå vidare Oavsett så har vi sett hur den ser ut Jag tyckte väl den första suddiga bilderna Var eh, Inte så nice Men sen så ju tydligare de blev Och, och sådär va och Så började det kännas som att eh, Det är kul med och, och när jag med Jag har faktiskt precis själv haft den modellen den påminner om uh, Som var ganska plastig uh, Även för Son Eriksson Mm, jag har väl en känsla av att den här inte riktigt, om man har den i handen så är det liksom inte någon i närheten av samma känsla äh, som man kan uppleva då på de här bilderna utan den kommer nog vara oerhört gedigen. Däremot undrar jag vad de här öppningarna är till. Det verkar ju som att man nästan i alla fall på den här har någon form av möjlighet att byta batteri på den
1: och det tror jag verkligen inte det kommer i slutgiltiga Nej det hör nog snarare prototypen till. Vi får väl se hur mycket av den här som faktiskt realiseras som den riktiga telefonen. Men den blir lite tunnare i varje fall, så vet jag har förstått. Eh, lite fyrkantigare, eller vad jag ska säga. Alltså lite mer, lite mer kanter, lite, lite mer, inte så rund på baksidan. Eh, och lite uppstramad. Precis, precis. Eh, jag tycker så är helt okej okay ut. Jag kan inte tycka så då, när jag ser på bilderna, att den känns mycket mer estetiskt tilltalande än den som vi har idag. Jag tycker den är väldigt fin, den vi har idag, just... På grund av att den rundade formen så ligger den väldigt fint i handen. Eh, desto mer kanter man lägger upp till en telefon desto mer ligger den ju kanske svårare i just folks händer. Men eh, vi får väl se hur, hur mycket av det vi har sett än så länge hamnar i den slutändiga Man kommer, man kommer att
2: hålla den annorlunda, möjligtvis. Alltså man håller den i kanterna på ett helt annat sätt. Nuvarande iPhone har man ju ett lite annat grepp. Man håller om, om baksidan mer. Och eh, det är ju ett grepp jag gillar Det är väl lite som hur man håller äh, Medic Mouse här som jag har med nu att Man håller den på kanterna med. Eh, Alltså rundare Det där rundare som någon kör Men det är ju så jävla 2009 Så det är skrämmande det känns oerhört gammalt eh, Det är spännande det här med också hur Vad det, är för, vad det verkligen är för Alltså mycket, mycket av den här går inte Faktiskt att ge på de här bilderna känslan i materialet och sådär och det sägs ju att det kanske de får man var kolfibermaterial eller vad var de pratade om?
1: Det var något i den stilen, det skulle väl vara ett material som kunde lätt släppa igenom radiosignaler alltså aluminium och sådär tenderar ju att blockera dem, vilket vi ser på exempelvis I iPad 3G så har man ju fått sätta en plast en svart plast, ska vi säga inte lucka kanske, men någon slags att man har bytt ut en del av den övre aluminiumbiten för att mot plast istället för att kunna få tillräckligt passsengning. Uh,
2: det är så där sexigt faktiskt. Kan jag kan känna det, det är samma sak med uh, 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 iPad. iPad-träge.
1: Ja, den har ju också en liten sån här uh, plastbit på baksidan. Nej, jag håller med där. Alltså, det känns lite så på ipad 3G just att det känns inte så där snyggt. Och speciellt inte eftersom om man håller ipad 3G i handen framför sig så ser man den här svarta listen hela vägen fram för den sträcker sig liksom runt och över mot skärmen också. Eh, och det ger ett lite, ska man säga ett lite, det känns lite billigare på något sätt. Men samtidigt så är ju, jag menar jag kan tänka mig att 3G är ju så pass nödvändigt för så många användare och kommer ju att göra att iPad känns så otroligt mycket friare så att det kanske är värt den lite estetiska ska man säga att den blir lite mindre estetiskt tilltalande i utbyte mot att den blir så otroligt mycket mer mobil. Ja, det är det ju herregud.
2: Jag kan inte påstå att jag rekommenderar iPad utan 3G till någon faktiskt. Om det inte tvunget ska vara en, någonting man faktiskt har i hemmet, såsom i köket för recept eller, eller sitta och läsa i eller surfa i soffan och så vidare. Men oerhört handikappad man utan träge kan jag avslöja när jag har och kommit upp i de, i de situationerna. har väl tackat Home Run telias ett par gånger för att ta internet det är nästan så att man jag vet nu om de har en bra skulle bruncha lite fint så här på en lördag då tog jag med den till kaféet ja, det gick inte att göra så mycket med det kan jag kan säga i och med att det inte fanns någon som helst trollet som man kunde jacka upp där så att 3G är the shit trots att man har en svart kant de har börjat sälja som i USA, så importera på, glöm inte att betala momsen bara, hur vidare det är, vad det är som man sen importerar, beroende då, det vill säga vilka avgifter man ska betala utöver momsen i tullen. Det har man väl inte riktigt kommit fram till, man vet inte riktigt, man har inte riktigt lyckats klassificera den där grejen och det är ju ganska stor skillnad på bärbara datorer och mobiltelefon till exempel när man importerar. En mobiltelefon har ju ingen, ju ingen tullar just överhuvudtaget medan bärbara datorer har det och sådär.
1: Med tanke på att iPad inte tänkt att ringa så borde det ju klassas som en mobildator egentligen, men det kanske inte är helt enkelt det där ändå, med tanke på att den har 3G inbyggt och sådär. Nej, och någonstans, det är ju faktiskt ingen dator heller.
2: Nej precis, inte, åtminstone inte för tillfället Nej, så är det Men datorer kan vi prata om Och eh, Swish så åker vi vidare till MacBook Pro-uppdateringen Och eh, Det är alltid kontrovers gått går inte ens att uppdatera till bärbara datorer Utan att folk blir jätteglada Eller jättsyra. Och eh, det tog en jävla massa dagar innan de blev uppdaterade och det gick många rykten om vad som skulle komma och varför, vad det beror på och så vidare och så vidare. Till slut kom de och det var ju de så kallade i-processorerna e då i 5 och i 7 och i 15-tummar och 17-tummar ska sägas e 13-tummar fick det inte och folk det var till och med så man skrev, ja nu är quad-core processorerna här e för att i Mac-världen så har de här i-processorerna till tack vare i-macken blivit så förknippade med just fyra processorkärnor. Men så var det inte fallet. I alla fall till att med. Alldeles lätt. Egentligen, Gabriel, vad, vad, vad handlar i7 och i5 och i3 om egentligen? Alltså...
1: Det är ju naturligtvis betydligt snabbare processorer Jag är inte tekniskt kunnig för att egentligen kommentera på djupet i de här, i de här fallen. men det är, det är markant snabbare kontra core 2 Duo. det är en helt ny arkitektur och det finns diverse tekniker då som hyperthreading exempelvis som möjliggör att man får upp prestanda rejält och det är ju något som människor saknar i trettontummarna men samtidigt så har ju Apple kommenterat lite inofficiellt via Steve Jobs att man såg det som ett, ett, ett rimligt, ska man säga, en rimlig kompromiss därför att 13 fick å andra sidan ett betydligt bättre grafikkort än vad den hade haft tidigare och att den prestanda där är betydligt större än prestanda hade varit med den core i processorn som man kunde stoppa det i en så pass liten dator och fortfarande behålla batteritiden
2: Dessutom, och man ökar ju batteritiden istället ju. Mm, Precis och Man kan argumentera om att, att man har en sån liten dator har man för att den ska vara mobil och det är den ju onekligen Samtidigt kan man argumentera med att har man en ja, en 24-tums LED-skärm hemma behöver inte ha Apple nödvändigtvis men det är klart att det ska vara det eh, och en på jobbet eh, och då kanske man vill ha sin bärbara kraftmaskin i väskan eh, mellan där och sen koppla in det för att få egentligen ha, ha en stationär men eh, det är ju som alltid den gillande kompromissen och antagligen är väl så att 13 turman köps framförallt för att vara mobil, i andra hand för att vara arbetsdatorer eh, alltså arbetsdatorer men, men som kräver den kraften som de andra har Och det har visat sig att Trots, anledningen att det inte är i dem utan det faktiskt bara är Två kärnor, bara och bara Det handlar ju om att De här mobila Processorerna, att göra dem i I flera kärnor Än två Det går, för det finns i de PC-världen Men samtidigt har ju de noll batteritid De blir Extremt varma och är inte särskilt, särskilt hög. Vilket gör att de inte nyttjar de här kärnorna riktigt bra. Uh, och särskilt inom PC-världen så finns det inte riktigt de bra ramverken för att göra det. Då går det verkligen inte särskilt snabbt. Och uh, i5 och i7, alltså, det var på, de på i3, så att det finns i3, i5 och i7 och det är egentligen inte något magiskt med det att just i7 är quad-core eller i5 och sådär, utan Det handlar om det, hur de betecknar uh, stegen då, alltså att i3 är sämre än, eller sådär, i7 bättre än i5 och i5 är bättre än i3 sen finns det massor som är olika varianter på, eller massor som kan till, men det finns det olika varianter på de processorerna, Intel är ju en djungel som inte dyker eh, kär, vår kärskribent eh, Henrik Vanheden har skrivit en, en, en artikel om detta som vi får länka till och eh, som förklarar bättre oavsett så är det ju så att de här processorerna är riktigt riktigt snabba Uh, och de kan till och med leka att de är det syns i alla fall på e-skian uh, som fyra processorer i aktivitetsmonitor. Uh, det ska jag säga att den blir faktiskt ett varmhört så att, eh, Ni som har i7, e ni kan väl ta och eh, bekräfta hur huruvida
1: det går att steka äg på dem här inte? Det är ju alltid så med mobila datorer att det är alltid en kompromiss mellan prestanda och portabilitet och batteritid och allt det där, så att det, det, man får leva med det helt enkelt. Tittar man på 13-tummar, om Apple hade stoppat i eh, om de hade stoppat i eh, de här i7 eller i5 eller i 3 processorerna då hade man fått använda Intels eh, nyare eh, moderkort och då hade man i princip tvingats använda Intels integrerade grafikketsar alltså som sitter i 15-tummar och 17-tummar. Och det hade ju varit det enda grafikkortet i, i den 13 tumman istället, stället. För där har man inte haft två grafikkort kanske på grund av att den är så liten och så där det kräver mer kylning än vad den kan tillhandahålla. Och det innebär att då hade vi haft betydligt sämre grafikbestånd. Eftersom man kunde stanna kvar vid kort för Duo-processorn där så kunde man helt enkelt använda nyare, snabbare grafikkort- från NVIDIA. Någonting som inte tillåts av Intel på de nya eh, arkitekturen helt enkelt därför att man ligger i dispyt med NVIDIA huruvida de har rätt att tillverka integrerade grafikkort till Intels senaste arkitektur. Det är lite, lite trist det där. Det är väldigt eh, hårdhänt vid NVIDIA där och eh, vill i princip se sina egna grafikkort i alla människors eh, Och Det är ju naturligtvis så dåligt om vi tjänar mer pengar men samtidigt så, innebär, så, så gör man det på ett ganska fult sätt. Man liksom tvingar i princip Eh, datatillverkare att eh, antingen välja ens grejer vad gäller integrerade grafikkort på de nya processorerna eller så får man köra diskreta grafikkort vilket ju de flesta tillverkare är, trots allt inte gör. Och Apple på de stora datorerna både 15 och 17 väljer ju att inkludera bägge. Så man har inte ens integrerade grafikets och sedan så har man diskreta grafikkretsar från, från Nvidia istället.
2: Diskreta får jag utveckla, vad det betyder
1: Ja alltså i, i, inte integrerat det är skillnaden. Integrerad grafik, diskret grafik Diskret är alltså ett separat kort kan man säga Här ska man ju kort. säga att diskret
2: är något som är integrerat För att de är typ diskreta Men nej, så är inte <här> <här> Så smyger lite där, hänger så i ett hörn och, eh, Det som är spännande är att eh, Den nya med grafiken på 15-tumman och 17-tumman Är ju att de, man behöver inte ställa in Att hej, nu vill jag köra detta för längre batteritid och nu vill jag köra det för prestand
1: det växlar väl lite själva Beroende på vad jag känner behovet smidigt väl? Ja, precis. Och det, det, det har ju liksom pratat lite grann kring huruvida detta är nvidia:s egen lösning på det här som de har en teknisk lösning. Men det visar sig att det är det alltså inte, utan det är alltså Apple som har utvecklat eller byggt en egen hårdvarumässig lösning för att göra detta. Hur som helst så är det ju väldigt, väldigt välkommet. Jag har ju själv en dator med dubbla grafiker där jag måste logga in och ut ur datorn och manuellt byta mellan dessa två och det gör man i princip aldrig alltså det, det, det finns ju liksom inte det. Jag menar, visst, log in och ut man är bortskämd, det tar inte lång tid och så vidare men det är det, då ska man stänga ner programmen och så, så måste man liksom göra inställningen och så ska man vänta på att den startar igen och starta alla programmen och Safari sparar inte flikarna och så vidare nej, <laughs> alltså men alltså det, det, är inte, det är inte praktiskt Om man gör det helt enkelt inte av den anledningen Därför är det väldigt välkommet att den nu kan byta Mellan dessa två beroende på hur mycket prestanda den egentligen behöver
2: Nej, man är inte backavändare för att man är inte är liksom.
1: <laughs> man vänta sig elegantare lösningar Att behöva logga in och ut för att använda två olika grafikkort Och det har vi äntligen fått Precis, om man, ja,
2: man köper ny dator Om man
1: köper ny dator jag, jag och mina vänner har tyvärr vi får hålla oss med det gamla. Ja, för
2: fan. Men är det, det. Uh, Men uh, det, uh, det är på tal om det här med att köpa en ny dator för ny teknik. Det är ju ljud i minidisplay på ett, uh, gång, utgången nu. Och det kan man inte fatta någonstans. Varför inte det har varit hela tiden? Till exempel på din gamla skitdator, Gabriel. Uh, undrar hur du kan
1: leva med det själv. Alltså. Mycket efterlängtat. Men uh, samtidigt så har det också... Uh, det, många har ju väntat på att de här datorerna Skulle få Blu-ray uh, mm, För att yes, kunna spela upp det. yes, inte folk eller? Kommer aldrig komma någon Blu-ray? Alla i världen väntade på Blu-ray mac väntade på att de skulle skippa det CD-DVD-läsaren <laughs> överhuvudtaget ingen, ingen av oss fick rätt Utan det är Nej, fortfarande det är skam, samma faktiskt. gamla Tråkiga Superdrive Jag hade gärna sett, precis som, precis som Peter har pratat om tidigare ett, ett, En Superdrive eller en Blu-ray-läsare som ett behang Precis som MacBook Air Och så skippa läsaren Så får vi en tunnare dator Eller en dator med mer prestanda vid samma tjocklek yep. Får
2: man göra lite skamröst Reklam för sin arbetsgivare då Uh, vi säljer ju På Kulander så säljer vi det OptiBay som uh, Helt enkelt tar ut uh, Superdriven Och uh, in med en hårdisk. Det har blivit riktigt populärt att sätta en SSD Som uh, huvuddisk och sen uh, Den liksom standarddisken Där jämte får Sätta, uh, lägga saker på Det behöver man inte stå SSD Och SSD-diskar är ju dyra Så in i hela Norden uh, 15 lök, papp Vad ni vill, bananer för eh, 256 va? Nej 512 i eh, 13 tummar och eh, samma sak i 15 tummar kostar en 14 000 typ känns som att vi får göra en liten snabb koll här på detta eh, om, för det måste ju vara 512 och det är rätt häftigt faktiskt SSD 512 och förhoppningsvis så går de ner i pris snabbt som attan men eh, än så länge så är det Just det, 15 120 kronor för 512 gigabyte solid state drive om man har 13 tomman. Och om vi då tittar på 15 tomman här så har vi samma fascinabla little drive för 14 040 kronor. Rätt ska vara rätt. Som hittat. 256 gigabyte kostar 7 720, äh, inte helt Okej det heller, men 128 GB solid state drive 2160 kronor för 15 timmar. Och det är helt okej. Och sen sätter man en ytterligare 500 GB där i superdrive. Så får man Superdriven, i ett chassiet. Det är inte jättesnyggt men ja, vadå, man använder ju ändå en aldrig ändå. Men tillbaka till mini displaypotten Den har ju ljud ut Det betyder att du kan då ha en mini displayport Adapter till HDMI och sen HDMI vidare upp till TV så ljud också Men det som är viktigt att tänka på att de flesta adapter som idag säljs Inte har stöd för ljud För det har inte behövs har man tyckt För att macken har inte och så vidare Det som jag inte visste är att iMac har haft hela tiden Ljud ut också
1: det, var... man ser man. Ja, det visste det. jag inte heller Nej, det var nytt vad man inte Är det har... alla iMacer eller är det bara Man kan ju gissa på att det är bara är 27-tummar Men det kanske inte stämmer
2: mm, Nej, det är alla iMac Helt enkelt, kort och gott Det jag tycker är lite silligt Att man inte har, det är alltså eh, Vad kallas det, ljud Med bild, bild förlåt Bild in på bärbara Där så är Det är varit optimalt Till exempel alla, alla som springer runt och konfigurera Mac Mini Service nu tiden det är en populär liten rackare Ja eller vilken dator som helst Som har en minidisplay på ett utgång Server, X-server Så bara drar du in den i en babbar dator Och så får du skärmen där Det funkar inte det är inte aktivt. Jag vet inte om det är någon politisk grej, Eller om det är faktiskt är någonting som, som kostar extra Eller man måste ha Det är klart att kostar extra och
1: Något litet chip som fixar det Men det kanske inte ser stort Men det har kommit intressant nog med den här adaptern också är att den som man får köpa då för att få ut både ljud och bild är att Apple kommer inte tillverka dem själv nej de, inte sa, de var väldigt tydliga med det utan det är för att tillverkare står för det här stället så ni kan inte räkna med att köpa Apples eh, signaturvita eh, konverterare där utan det får bli någon annan tillverkare som står för det
2: någon annan. Belkins signaturmjölkvita eller liknande uh, Mushi finns Dr. Bott ska väl ha ljud vad jag vet Därifrån. Eh, det är en annan grej som för närvarande inte finns i de några andra macar heller. Inte ens som man, någon form av uppgradering. Det sägs väl att det egentligen bara handlar om mjukvara så att det skulle kunna gå att uppgradera även i, i din last gamla dator här, Gabriel.
1: Vi får se. Den absolut viktigaste nyheten med de Macbook proarna, om du frågar mig det som jag har längtat efter mest av allt det är naturligtvis att möjligheten att få högupplöst skärm på 15-tummaren. Ett, en, en, ett tillval som har varit, eh, som vi har väntat på väldigt, väldigt länge och som äntligen nu faktiskt är här. Jag har inte haft möjlighet att se 15 tummarna och en ännu. Eh, men jag kan tänka mig att det är precis lika vackert och underbart som på 17 tummarna och den är väldigt mycket trevligare när man väljer den här upplösningen.
2: Små ikoner, det är tydligt att man har en gamla förstoringsmöjligheten på dockan då. Jag har faktiskt sett sett det heller. Återigen, eh, kunder vi har beställt in Så vi ska sätta upp och se hur den ser ut eh, Eller så att andra också kan jämföra eh, Det blir nog väldigt smart fotomtum Man är ju riktigt liten
1: eh, Så den som vi köper Men har man bara där i syn så, så är det klart att föra mm, Jo, men alla har inte det Absolut inte, därför så finns ju valmöjligheter
2: mm. eh, Det gör det ju, fast inte på det är ju rätt roligt intressant finns det folk som köper 17 tumar för man tror att det är större skärm. Det vill säga då ser man bättre Men så är det jag absolut fall det är, ja, det är lite konstigt att det finns en sån standardmodell Med uh, high res faktiskt och eh, till exempel i skidan har det kunnat vara det 15 tummar, då är det att alla som är häftiga nog att köra är ju grafik eller musik eller något sånt där, Väl, riktig produktionsmiljö då vill man nog ha high-res i alla sammanhang eh, Skulle det vara så att man köper AG det vill säga anti det vill säga matt -skärm, då mina vänner så är det alltid high-res och eh, i mitt tycke så inte i och med att jag alltid sätter form före funktion så är ju inte det jättejättesnyggt jätte, med anti -glär. Av den här anledningen att det inte är en svart ram på den då, men låt inte det hindra. Alltså
1: jag har ju andra invändningar mot den matta skärmen än att det är silverram runt den men ja jag vill låta höra. Nej men alltså
2: har man matt, jämfört
1: typ. ja men alltså om tittar man på det blir ju alltså lite kornigare det blir lite grynigare och jag kan tänka mig att det är ännu mer markant när man ser det med en så pass hög skärm som 15 tum får då i det utförandet att det, alltså bildkvaliteten är helt enkelt sämre skärpan är sämre på de här skärmarna för att, på grund av att hur de bryter ljuset helt enkelt poängen med den här teckningen som de har lagt på är ju att man ska eh, bryta ljuset på ett visst sätt så att det inte reflekteras tillbaka på samma sätt ehm, och det är, men, men jag kan förstå behöver man arbeta med, i miljöer där man inte kan kontrollera belysning och så vidare så är det kanske för ändå de som har önskat att få tillbaka mattmöjligheten fick ju det starkt men eh, det var ju ett tag som det såg ut som det skulle vara på väg att försvinna helt och hållet. bara nu har det kommit tillbaka.
2: Jag som trodde att det bara handlade om att man inte ville se någonting i huvud taget här i har. Nej, sköpte då. Det är ju väldigt snyggt med, med, med den snygga glare-funktionen. var någon som tyckte att det kändes som en billig PC. För de börjar ju med det. HP där och... Jag känner ju precis tvärtom, alltså det var väl egentligen det som gjorde att det var väl enda som kändes exklusivt för de här plastiga HP-datorerna.
1: Sen har ju eh. Apple valt en sån här eh, glare-skärm som har mindre reflektioner. Jag vet inte hur de har gjort det, men alltså det, finns, det, finns grad, det finns grader i helvetet om man säger så. Alltså det finns de som har betydligt mer reflektioner än andra och det är det naturligtvis kostat, de som har mindre reflektioner kostar mer. Men alltså Jag har en, en stationär... Skärm här hemma, en, en delskärm faktiskt. Ja, stämmer. Men jag har det och den har ju den här gamla matta, matta och, och, och Jämför man det med min MacBook Pro så känns det ju verkligen medeltida att sitta vid den här delskärmen. Alltså, för det är verkligen inte fint om man jämför. Så alltså, färgerna är sämre och, och det är korniga och bild och allt det här. Nej, jag föredrar mycket. Frågan är, frågan
2: är ju då, vad händer med MacBook Air egentligen? alla förväntade sig, eller rätt sagt jag förväntar mig och med det så resten av världen att MacBook Air skulle få en liten liten uppdatering kanske lite billigare SSD kanske en svart skärm, kanske runt så men framförallt så in i uppenbart 4GB RAM-minne för de där två kommer inte långt med men ja, det har inte hänt någonting och, och frågan är kanske en,
1: en, 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 en pekplatta som är modern Alltså som inte har en diskret knapp. Det, det, det tycker jag är det värsta med allt med MacBook Air, att den fortfarande har en fysisk knapp Ja, Istället för att alltså, ha den här, ja herregud Nej, alltså, det känns inte gammal, känns Den känns lite gammal Den känns som den saknar kärlek Den behöver uppdateras, <laughs> den behöver uppmärksamhet, Apple Övergentligen MacBook Air, det är fortfarande en alldeles utmärkt maskin för de som behöver ultralätta dator.
2: Ja, det är en fantastisk maskin och det är i samma dimension som 17 sånt Nu är det inte jag ju inte makttaliban Jag är ju bara stort fanboy av Apple och dess datorer Så jag kan ju då eh, kan, jag kan ju inte bli så jätteupprörd när, när tidningarna skriver om att MacBook Air är en flopp. Däremot kan jag känna att det eh, sticker till lite hjärtat kanske för att MacBook Air är ju ingen flop. Eh, det har väl aldrig tänkt att MacBook Air ska vara en stor säljande mainstream-dator precis som 17-tomman inte ska vara den. Man har den där på grund av att man vill positionera sig i ett segment. 17-tomman, för det finns de som vill ha en större skärm eh, och mycket kraft. Eh, detta är den mobila ljusstationen. Den säljer kraft, den säljer jättemycket dåligt uh, om man ser till, uh, till exempel man, man går in på amazon.com och kollar liksom försäljningslistan. Men MacBook Air säljer bättre, och uh, det är ju det för att precis motsatsen till vad man uh, behöver i, som en stor mobil redigeringsstation så kan det också vara så att man behöver det absolut lättaste, enklaste datorn man kan ha med sig i väskan. Och där är ju MacBook Air, och det finns väldigt många som har det. Jag är själv stolt ägare, som sagt men det som folk kanske är lite oroliga av, vad händer med MacBook Air nu när iPad finns ja fast återigen iPad är ingenting som man det är en konsumentprodukt som man använder för att konsumera media på i olika dess former MacBook Air är någonting man producerar med om det är så att, att det handlar om att Läsa årsredovisningar Så är det ändå någon form av producera information man är någon höjdare Långst upp i ett flygplan någonstans Så det är inte riktigt samma dimension. Så jag tror inte riktigt att de har med varandra att göra Utan snarare så kanske att man
1: Kanske helt enkelt Håller på att göra om AppleCare Kan det vara så? Kan det vara, det kan jag hoppas på det åtminstone ja, Det kommer ju naturligtvis ta några år innan Ipad är en fullvärdig ersättare till en Macintosh dator men det kan Om någon ju... gång för, för, för hemanvändare, absolut Jag tror absolut det, jag tror Ge det två, tre år så kommer det att ha utvecklats Så pass mycket så att för, en vanlig, för en vanlig Människa så att säga
2: Jo ja, absolut, men, men Inte någonstans till det Segmentet av människor som Uh, har MacBook Air för att MacBook Air är för dyr för, okay då, jag har en surfdator men så är jag ju som sagt bekant lite galen men uh, MacBook Air i sig är ju för dyr för liksom, familjen att köpa som en surfdator har man ju MacBook i dag istället det är, ju, är det någon dator som kommer att på konkurrens så är det ju Macbooken men framförallt så tror jag inte någon Mac alls kommer få konkurrens av iPaden på ett sånt segment utan, eller på ett sånt stort sätt utan det handlar om att man konkurrerar väldigt mycket med billiga snusiga PCs netbooks och så vidare jag tror inte att eh, alltså på det stora hela att mac här plötsligt så kommer man, ser man att eh, iPad-försäljningen bara äter upp Mac-försäljningen jag tror att vi har inte fått sett någonting när det kommer till hur många Macar Apple kan sälja här i världen det blev lite reklam och efter det så fortsätter Dell-radion diskutera iPhone OS 4. iPhone OS 4 presenterades för några veckor sedan och det kom ju det som... Ja. Vi fick ju rätt Det var ju multitasking som var den stora grejen uh, Ursäkta mig, det kan ju inte multitasking på riktigt Men det är multitasking som fungerar Typ uh, Det var väl för- och nackdelar med det uh, som, vi, som vi diskuterade innan Så handlar inte multitasking på iPhone Om att kunna ha igång en massa program samtidigt Och där handlar om att helt enkelt kunna ha igång tjänster samtidigt Så som Spotify I bakgrunden Och uh, det är väl egentligen ett av de få exempel. som jag kan tänka mig Det
1: och RunKeep exempel
2: Även program som har med väckningsfunktioner
1: att göra är naturligtvis oerhört viktiga att de kan köra. Vaknas
2: som min vaknar på morgonen menar du?
1: Precis. Exempelvis programmet Awaken som har en applikation både till iPhone och till Mac'en. En alldeles utmärkt program på bägge plattformar.
2: Åh oh fasen.
1: Det kan man ska kolla. Uh,
2: nu har jag ju inga som helst problem att gå upp klockan sex varje morgon och uppdatera altomac.se. Uh, det har jag faktiskt. <laughs> Dessvärre. Uh, och... det, det det har blivit att lite kritik mot Apples så kallad multitasking. Kan man tycka. Det finns en massa förstås här på det som ja, förstår sig på saker. För vad det handlar om är att det är programmen det är inte är igång egentligen. Utan det är bara de enskilda tjänsterna i programmen som är, det behövs varje gång. Typ musik, Spotify, eh, GPSen i fallet, eh, TomTom, eh, Runkeeper och så vidare. Eh, och... Eh, det funkar alldeles utmärkt. Det är precis det som, som jag har sagt. En annan sak som vi har konstaterat, eller eh, så Peter har konstaterat, det känner man extra när det jag sista avsnittet faktiskt sommaren nu. Eh, det kanske att det är vår. Jo, eh, det som jag har konstaterat är ju det här att när man sitter och spelar, och eh, för att det ska bli en ultimata spelmaskinen så måste man eh, kunna fortsätta precis där man stannade förra gången. Eh, det vill säga att man sitter och spelar och så ringer svärmor och eh, frågar någonting. Och sen så när man har pratat klart efter en timme, halvtimme, en timme, så eh, tillbaka till spelet igen. Och så eh, vill man fortsätta precis där man var. Och det är ju så har det varit vissa spel, har klart, men inte långt från alla. Men nu liksom garanterar Apple. Är. Och eh, det är ju nice, kan man tycka. Push notification är väl det som man fortsätter med till exempel chattprogrammen och sådär. Och det är väl en lösning som... Ja, det är väl en sämst av alla kapperna. Men rent nu, nu kommer ju programmen att fungera i, i bakgrunden så som vi alla har velat och så som alla har gnällt. Och, så det blir väldigt spännande faktiskt. Just när det sen kommer till iPaden så är det rätt intressant för att hur kommer multitasking funka där? För där blir det ju så att man Eh, där blir det så att eh, Till typ Iphone så har man tjänsten igång i bakgrunden På sitt sätt, men på Ipaden så sitter man Kanske och jobbar lite mer på ett annat sätt Och då vill man ju till exempel ha med sin chattlista igång Kanske vid sidan om eh, På ett helt annat sätt, så som man har inom datormiljön. Chattprogram
1: vill man ju ha igång Man kanske till och med vill se dem Man kanske till och med vill se vem som är inloggad På dem och så vidare när man arbetar med andra program Det är det du har sagt Det är precis det jag vill ha sagt Och det är en ganska internt metafor
2: då För att idag när man, när man kör till exempel mejl upp uppåt rätt läge då har man den här lilla drop down det. så det är ju väldigt smidigt sätt att till exempel att lägga på jag vet inte om de kommer säkert fixa det snyggt för att det är så att de fixar precis så som vi brukar vilja ha dem. även om det ibland tar lite tid och det är förut något som vi ska diskutera här inom några minuter men i, men i övrigt utifrån liksom hur iPad fungerar så, så tycker jag att de har löst multitasking riktigt riktigt bra Eh, riktigt, riktigt bra eh, faktiskt på, på det hela taget eh, en annan sak som då kommer liksom automatiskt in i, i detta då men väldigt mycket annat det är det här att inga flash på våra iPhones och då tänker jag inte på Safari Alls, just det upp där. Då tänker jag inte på flash i safari Och sådär, värdelöst Utan då tänker jag på att man inte ska kunna trycka på En knapp i cs5 Flash C, eh, cs, vad blev det Adobe flash cs5 blev det Just det. Och så har man gjort ett program till alla plattformar som säkerligen, som har sparat jättemycket utvecklingstid och så suger de alla totalt stenhårt. Och det har ju varit väldigt mycket diskussion om detta är rätt eller fel och det är liksom Apple använder sin marknadsdominans och det är för jävligt, och det är öppna standarder och öppna internet och det är till och vänster massor som är jära massa åsikter inklusive Steve Jobs som också har en åsikt om det hela och givetvis när allt som Steve Jobs säger håller vi med om bortsett från vissa detaljer. Vad jag tror det handlar om är och, och, När jag svarade handlar det om flash på webben då. Man har inte pratat om det faktum Att man inte vill tillåta flash Program eller skapta av fl eh, Flash eh, På Iphonen Det har man faktiskt inte kommenterat så mycket om det har gått väldigt mycket åsikter i så här om det Vad är Peter Essens åsikt då Eller vad är Macrons åsikt ska vi säga Jo givetvis att det är skit bra Att vi slipper se de här värdelösa hemska programmen På App Store Och jag tror inte det handlar om att man vill ha någon marknadsdominans Att man liksom vill hämnas på Adobe För att de alltid har Ignorerat Mac-användarna när det kommer till Flash Vilket då, i och med, det kan vara en diskussion För det kan vara inte så att Apple har varit så samarbetsvänliga Men Är det egentligen så så att handlar det inte givetvis om att Apple vill kontrollera utvecklingsmiljön för att man enkelt ska kunna implementera sådana saker som multitasking Och det bara funkar på alla, alla program Man vill kunna implementera sådana saker som voiceover och det funkar på alla program eh, Och så vidare och så vidare och så
1: vidare Är det inte, är det inte väldigt mycket det det handlar om? I grund och botten, absolut alltså, Först och främst vill jag återgår till Steve Jobs uh, Thoughts on uh, Flash Alltså det här brevet han publicerade han pratade ju kanske inte direkt om program så Men han, han pratar just om att, att Apple inte tillåter flash-program eh, Eller flash-kompilerade program på iPhone helt enkelt, att, eh, helt enkelt därför att Precis som du säger att Man vill inte ha ett mellanlager mellan Programmet eller spelet Och eh, plattformen som det kör på Alltså, Om man läser brevet så ser man att en av hans viktigaste punkter Just, är just det är att, att Apple inte vill ha någon mellan, ett mellanlager där Helt enkelt därför att om Apple implementerar en nyhet En teknisk innovation i det understa laget på plattformen Så kräver det att man väntar på nästa lager Det vill säga exempelvis i det här fallet då Adobe Men det kunde vara andra, andra tillverkare också Finns ju andra tillverkare också av sådana Precis och, och Då måste man vänta på att de ska implementera det Så att detta kan nå det översta laget det vill säga programmet eller spelet. Och det här har liksom det är oerhört viktigt därför att ofta när man tänker på exempelvis det här Flash, alltså kompileringen då, så var ju tanken att det skulle kunna skriva ett program, kompilera det till alla plattformar. Och det innebär alltså att om Apple implementerar en innovation i det understa lagret, och för att Adobe ska vilja implementera den här funktionen tills till programmet i det mittre, mittre laget, då måste den här fun funktionen också finnas på de andra plattformarna. Annars finns det liksom ingen anledning för dem att ha den möjligheten eftersom det programmet ska bara kompileras till, den platt, till, till Adobe's plattform som sen ska sträckas över alla andra plattformar. Och därför så innebär det att Apple skulle i princip inte kunna innovera genom att ha innovationer i sitt understa lager på plattformen. Därför att då skulle man först tvingas vänta på att Adobe's andra plattformar som de kör det här mellanlagret på skulle få det också så att de skulle få en motsvarighet där. Och då skulle man ju hämma Apple. Man skulle hämma Apples möjlighet att innovera att skapa bättre produkter. Och detta skulle i, i, i slutändan skada användaren också. Därför att vi skulle inte ha dem Möjligheterna till utvecklade program som vi har idag.
2: Absolut. Sen får man ju säga att det passar ja, Apple väldigt, väldigt bra. Liksom, Apple är ett väldigt kontrollerande företag och det är, det är klart att det är politiskt så passar också väldigt bra att, att ta
1: kontrollen över detta. Sen så vill jag inte hålla med om ditt påstående där att, att Adobe egentligen inte har ignorerat marken för det har det gjort i väldigt många år. Det handlar inte bara om Flash. Det handlar om att exempelvis man gick ut och rekommenderade sina användare att byta från Mac till PC när de klagade över att de inte hade fått senaste Photoshop till, till Mac'en med, med likvärdiga funktioner och så vidare. Det har varit en hel del gammalt roll där faktiskt. Och tiden som Adobe har tagit på sig att, att först få sitt program från Mac OS 9, sina program, pluralis, från Mac OS 9 till miljö till MacOS 10 rent i form av Carbon. Och nu naturligtvis när man precis har lyckats få dem från Uh, carbon till någon slags Cocoa-miljö som man nu med CS5 där man har fått 64 bitar stöd då, någonting som man krävs som ju kräver att man har Cocoa-programmering så att säga så att, och, och, och Apple har ju lärt sig genom, genom historien att det här är ingenting man vill ha, man vill inte vara så beroende av andra tillverkare samma sak med Microsoft, det tog ett tag innan Office kom från nian i form i ren miljö till MacOS 10 det vill säga att alltså, det tog ett tag innan man kunde skippa klassikmiljöer för att köra det och så vidare. Och Apple har bränt sig på det här många gånger och man är inte villig att, att, att tillåta detta igen utan när innovationer ska ske på deras plattformar som de äger och kontrollerar helt då ska det vara upp till dem enbart och sen så ska de då kunna erbjuda utvecklare och ibland kanske till och med tvinga utvecklare att acceptera nyheter för att i sin tur då ge mer möjligheter, mer funktioner mer finesser till vi som verkligen fungerar, ska sägas. Man har ju skräckexemplet
2: alltså, på kartan så har vi ju dels har vi Blackberry som ligger lite sidan om. Det är mycket företag och så vidare i USA som använder det. Tillväxt är det svenska också. Sen har vi Windows Mobile som man inte behöver om överhuvudtaget för de är så organiserade så det är skrämmande. Sen har vi Palm Pre som precis har blivit uppköpt av HP. Vi kan väl liksom lägga ner den diskussionen. Och då är det ju, ja, vilka ska stå emot getten iPhone OS då, eller Apple, Hämska kontrollmekanismer och så vidare, vilket man absolut man rätt kan, man kan ha åsikt om detta rätt eller fel, så att säga, vi användare, vi offrar ju den friheten att installera vilka järrappor program vi vill eh, som riktiga program på iPhoneen mot att den fungerar riktigt riktigt, riktigt, riktigt bra, för det är det det handlar om den, för iPhone funkar, det är absolut den absolut bästa telefonen genom tiderna och det är på grund av enbart på grund av vad man då kallar eller vad då andra sådana här PC-moppar när de ska hävda sig kalla inlåsningseffekten. Det är enbart på grund av därför. Det som är så att säga i andra sidan, det som man använder när man inte vill vara inlåst av en onda appel det man använder Eh, när man vill ha ett alternativ Det man använder när man liksom inte vill eh, Vara en del av alla oss Apple fanboys Eller man vill liksom stoppa sina egna ben eller. Ja, vilken anledning kan vara för att man inte vill köra den världens bästa telefon Då använder man eh, Google Android Eller Android eller vad man vill eh, Företrädesvis en HTC Och för Sony x är dessvärre jävligt långsam Eller har man en Nexus One från Google och då så äh, Finns de liksom lite i olika format Vi har äh, 1.3 Vi har 1.1, vi har 2.1 Och vi har massvis med olika Och det är inte helt lätt att bara trycka på knappen och uppgradera så som iPhone Och det har ju visat sig nu till exempel Att den officiella Twitter-klienten till Android Det har visat sig att det är inte så enkelt att få igång, För det finns massvis med olika versioner Av, av systemet och äh, ja det är väl det som är problemet helt enkelt att det är helt enkelt ett stöd alla där och då, och då igen hamnar man i det här jävla träsket att liksom man har köpt en telefon och då vet man inte om saken fungerar eller inte och det, det är ju det som är det stora problemet med den här öppenheten man kan inte yrka den kontrollen som man kan med äh, iPhone äh, på gott och ont och ja, det finns en öppenhet äh, för närvarande så gör det ingenting gott mer än politiskt Sen får man se i framtiden vad det, vad det handlar om då, liksom Apples kontroll över hårdvara och mjukvara på mackarna Höll det på att sätta företaget i konkurs Riktigt samma fenomen Det är inte samma sak med mobiltelefoner Så just nu det handlar det bara om något, något politiskt då, att, Åsiktsmässigt att nej, men jag vill, inte, jag vill liksom inte sätta mig i Apples
1: spåret Apples produkter, iPhone, iPod Touch, iPad det är ju produkter för människor som, som vill ha eller behöver lite handhållning. Alltså att Man, man, man har liksom en, en, en vacker, fin trädgård där man kan göra mycket roliga saker. Men man är ju instängd i den så att säga på, på många sätt. Alltså du är ju begränsad till vad som erbjuds, erbjuds officiellt, vad som växer i den här trädgården. Och man kan inte, utan att hacka sin telefon, då, få in program som inte Apple har tillåtit. Och precis som du pratar om här med Android. Eller Android. Alltså de har ju många stora problem med just att... att operativsystemen kommer i olika versioner och har man köpt en telefon en gång så är det inte alls säkert att man kan uppgradera den till nyare versioner. Inte därför att hållvaran inte stödjer det utan därför att det hänger på teleoperatören lustigt nog. Om de ska kunna skapa en specialgjord version av Android låt säga 2.1 för en äldre telefon eller inte. Och oftast har ju lustigt nog teleoperatörerna många gånger inte, inte någon större incitament eller anledning att vilja alltså lägga, spendera resurser på att uppgradera en telefon som kanske släpptes och såldes för två år sedan det har man inte lika stort stor, stor, stor glädje av och därför så har man alltså kanske köpt en HTC Android-telefon som helt enkelt man inte kan uppgradera bortom kanske 1.5 eller 1.6 och då så kan man inte ta del av de här nya funktionerna. Och det är ett jättestort problem för Android. Det kommer att bli, bli värre. Jag, jag tror att Google har ju sett detta att detta är ett problem och man börjar liksom göra, agera i frågan för att få det att bli bättre. Därför att den stora tjusningen med Apple är just det att har du köpt en iPhone så, så har du ju möjlighet att uppgradera den väldigt, väldigt länge. Du behöver inte vänta på Telia eller Telenor eller vad det nu kan vara eller någon annan tillverkare att, att de ska specialanpassa programmet. Utan det sköter Apple helt och hållet. Men när Apple skulle släppa App Store från början då fanns det ju krav hos eh, exempelvis AT&T eh, att de skulle eh, få kontrollera alltså den här App Store. Att de, att, att, att de skulle ha en möjlighet att att de själva skulle, att operatörerna skulle sköta det här med program själva. Uh, jag, 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 jag är lite osäker på hur, hur förhållandet var där mellan Apple i sin team. jag vet att det var det på andra telefoner åtminstone. Uh, att de har helt enkelt krävt att om du ska släppa program till en telefon. Alltså telefonen som kommer innan iPhone. Så, så skulle detta då gå igenom operatören istället. Så att de skulle ha egna App appstores istället för att då utvecklaren av telefonen hade det i det här fallet som Apple då gjorde. Precis,
2: men det har ju alltid varit så. Dels så alltså, man köpte sony erikson telefon dels köpte man Sony-Erikson-telefoner och då man tillgång till deras konstiga sådär, sådär så fanns det fanns Java-spel och något sådär men nu liksom var olika på olika telefoner och dels så fanns det ju de här operatörerna skulle sätta sitt skal på sitt och köra sina affärer och så vidare, men det, det blev ju aldrig liksom rätt. Och man Ingen aning om vad man hade för telefon. Om man skulle ha Real Tones eller MIDI-toner eller fasan. Allting man skulle ha. Liksom. På den tiden så gick det ju inte att installera ner, ner så mycket. Uh, jag menar, innan iPhone kom så fanns det ju inte sådär. Liksom, ja, jo. Symbian hade väl lite nedladdning och så vidare. Men inte på den nivån som det finns. Och, men ändå, så det enda sättet uh, uh, Google kan liksom styra upp det här liksom uppdateringen och så vidare det är ju att, att sköta det själva. Men då helt plötsligt kommer den här kontrollen som användarna är så rädda för att Apple har uh, så att uh, det är bara att välja helt enkelt och vi har ju uppenbarligen valt tvåt och vi är oerhört nöjda uh, men det skulle handla om iPhone OS 4 så vi <laughs> fortsätter kanske uh, en sak som är just med multitasking uh, det här med att för närvarande så i beta-version det vara så att de väl sätter igång ett program så ja, avslutar du inte det uh, utan när du då trycker på hemknappen då är det igång då i så i bakgrunden när man tar fram sin det här hemskärmen, går upp lite och så ser man vilka program som är aktiva i, eller aktiva inom situationstecken i bakgrunden de så har man liksom sett igång telefon och startat alla program ja då ligger alla program där nere det är ju inte helt smidigt, det är vad de har tänkt där man kan avsluta det att hålla inne alltså, fingret på en app och sen så kommer det upp en röd ruta. liksom som liksom att tvångsa sluta dem
1: men va, ha,
2: har du några tankar där? Hjälp mig!
1: Nej, men jag kan tänka mig att de håller inte speciellt många program igång i bakgrunden idag, ja det kommer inte ha 30 program där nere i den här lilla eh, multitasking-dockan som dyker upp där längst ner utan det kommer säkert bara vara ett par stycken program som, som ligger igång där och sen så stänger du av vid behov program som har varit använt minst alltså den stänger väl program som har startats. Och som kanske inte används på länge. och Så, där. så att den har ju en funktion att stänga av program också. Och det är, det är någonting som programmerare måste vara medvetna om nu när man skapar program till där iPhone. då att, att, att de kan avslutas direkt i princip. De kan bara och stängas ner. Bara bort. Helt enkelt. Bara bort. Eh,
2: man kan nu numera sortera. Det kommer att kunna sortera grejer i mappar. Jag har väl aldrig haft så mycket program eller spel så att jag har behövt göra det. Eh, kan väl kanske. Ja det kan ju sen trevligt för jag, jag gillar ju att sortera lite med hemskärmen. Men sen skulle jag vilja ha en mapp med de här programmen som jag aldrig använder. Där jag lägger så här: Apples egna program, aktier och anteckningar. Och, och de här programmen som är helt Helt irrelevanta
1: för verkligheten. Det kan bli trevligt. man har gjort en snygg lösning för det också, precis som vanligt. Inte helt oväntat så det är väldigt mycket polish på det och det fungerar precis som man ska förvänta sig. Man, man lyfter ett program helt enkelt och sen så lägger man det även på ett annat och sen så slås de ihop till en mapp och där i den mappen kan man lägga fler program och Apple har implementerat ett system som med intelligent namngivning av mappen så att den tittar om det är två spel som slås ihop till, till en mapp, då, då, då döps den till spel eller games då på engelska. Uh, och sen har man möjlighet att döpa om den själv om man efter eget smak och tycker. Så att uh, ja, det är efterlängtat uh, och det var kanske. Det är väl kanske nödvändigt för du har inte så mycket program. Jag har lite mer program. Jag har ett par hemskärmar vid det här laget. och har helt klart saknat möjligheten att kategorisera utan att behöva skapa olika hemskärmar för olika kategorier. Vad
2: är alla de programmen? Använder du dem på riktigt liksom?
1: Nej, det vill jag inte påstå att du gör i alla, i alla fall. Men många gånger är det program som ser roliga ut och som man vill testa och som man laddar ner och så, och så kanske man använder dem då och då, eller inte alls mer. Och det är en del spel och sådär man kan rekommendera på Mac-radion och så. Så att, det blir en del. Ändå.
2: ja Jag har inte tittat ett enda så spel jag rekommenderar att Mac-radion. det har jag faktiskt. Jag, jag... Som en liten parentes här ibland så blir man så här i överlyckligt kär i småprogram, och fick faktiskt testa Love, svenskt tetriskopia som man blir helt kär i och när man spelar. Ett litet tips. Love finns på iTunes Store. Kostar väl en
1: 7 spänn. Tror jag eller nog var 15. E det går det. Vi fortsätter. Och, e det kommer väl egentligen vara kanske mer relevant för iPad. Jag kan tänka mig att iPad kommer man ha mycket mer program och applikationer på och spel på när den väl introduceras i det här landet. Jag kan, som jag ser det, min erfarenhet av att ha provat iPad nu så är det ju på många sätt en oerhört stor förbättring mot iPhone.
2: Jo ja, för tusen. Jag har
1: jättemånga spel faktiskt. De
2: lärde ner så svårt det komma ut. Någonting som bär namnet. Det är ju en helt, helt annan grej, iPad. Uh, och idag fick jag äntligen tag i ett fodral till den också. Jag har, har faktiskt lyckats repa den. Uh, jag har inget fodral till min iPhone och Ja, jag skriker tysta Man ser faktiskt bara repan i solljus när den är av Typen ja. Var försiktigt med Ipad för tusan Är det repa på glaset
1: eller på baksidan?
2: Ja, det är, baksidan är helt lugnt Den är väldigt Men glaset faktiskt, ja, ingen aning hur <här> jag Nu så skriker, han är det inte seg om där han i tystnad som om... Ja, det är uh, kul. Så det är för tisant för och det är inte ens min det är, iPad, liksom. är inte, det är så stor skärm och jag fattar inte riktigt hur han är i väskan liksom. Det... Vi går vidare. När vi ändå pratar spel så game Center är ju oerhört intressant faktiskt. Det kan det har varit ett stort problem att det, man inte riktigt har eh, alltså, Det finns så mycket spel och det är så enkelt att göra till och, och så och detta trots att man snart kommer ta bort eller den gjort alla flash spel. Uh, gameset kommer att vara oer oerhört intressant just det här på att man ser vad ens kompis håller på med och, och vad de gillar och det tror jag kommer att vara ett jättebra, jättebra, riktigt bra sorteringsfunktion faktiskt jag Hoppas att det blir en intressant community baserat kring då och,
1: och de här funktionerna
2: mm, Och, och det har ju funnits, det finns ju det har ju ingen aning förrän de sa, började prata om det att det finns ju, finns ju rätt många sådana här spelnätverk och så vidare, men det är ju olika för olika spel man vet ju inte, det finns så mycket olika applikationer och spel, så man vet ju liksom inte riktigt vad ens ska hitta på Behöver, återigen centraliseras runt Apples kontroll så här underbart eh, underbart jag ska skriva en bok om nu. det, ska heta 2010 ja. eh, då, det är det som gäller och därmed så eh, så hittar man, man vet att när Gabriel sitter och spelar sina konstiga eh, riskkopier där, så eh, ja, då kan jag få tips från honom. Jag behöver inte leta på olika ställen. Eh, som vanligt så är det ju problemet med konkurrens där men det vill säga om, det är det, det som är grundproblemet med kontroll då, att, att man nöjer sig det är därför det är så oerhört viktigt med, med, med konkurrens. Och det har vi väl egentligen tagit upp så många gånger som vi inte behöver göra det. Men eh, det tror jag att det, man behöver inte vara orolig att Apple nöjer sig Med det För att det finns alltid Nintendo och PSP Som jobbar stenhot Med att Liksom bräcka Bräcka allt vad som iPhone Har kommit med och och App Store. Man har inte riktigt lyckats Vi har minst en lyssnare som går igång Kommentarerna varje gång Vi har tagit upp det här och kritiserat oss För hur, hur tusen kan vi jämföra de här grejerna det är väldigt enkelt, vi jämför dem på det sättet att Kontroller är inte AIO Utan vad det handlar om är storheten med spel på App Store, eller storheten med spel på iPod Touch Och iPad nu det är App Store, det är så enkelt att få hem dem Och bara inte den lösningen idag På Nintendo eller PSP kan jag säga fortfarande ja, har Och man kommer säkert jobba jätte, jätte hårt Med att bräcka Apple berättade. Och Apple kommer säkert jobba jätte jätte hårt Med Game Center för att bräcka dem Och Så där har man den här konkurrenssituationen som är underbart Och där kommer Game Center bli riktigt riktigt bra
1: faktiskt. Och för For för the record så att säga Så kan man ju säga så att det finns väldigt många spel Där dedikerad hårdvara Med hårdvarukontroller Är att föredra framför Touchscreen baserad spel som exempelvis då spel till iPhone och iPad. Så att det, det är helt klart så att handkontroller alltså de här handhållna spelen med riktiga fysiska kontroller är överlägsna på många sätt. Precis som en handkontroll till en äh, som en handkontroll till en, exempelvis en Xbox är, är klart överlägsen på många sätt. Och precis som en, en datormus och attensbord är överlägset Absolut. spelandet på konsoler på många sätt. Men samtidigt så är det ju det det som i storheten med Ipad är liksom att det finns överallt tillgängligheten på spelen. Det kommer, den kommer att vara väldigt, väldigt stor spelmässigt. Helt mm. Det är det.
2: Och det är, det är App Store det handlar om. Och det som i många fall så är App Store liksom överbrygger allting annat och, men som du säger alltså det finns spel som passar bäst till PS, eh, Mac eller PC. Det finns spel som passar bäst i konsol, det finns spel som passar men faktiskt som passar absolut bäst i iPad också för den, är den stora skärmen och man styr eh, till exempel en sån sak som att eh, tar reda redalöt, har ju alltid varit datormus och tangentbord, det har ju inte funkat så bra på konsol, funkat så bra på iPhone, men det funkar jätte jättebra på iPad faktiskt, just för att, liksom, strategi med händerna när den är så bäst skjuta spel Halo, Copio funkar inte så bra, liksom ja, men samtidigt så finns det hjälpfunktioner till exempel för spelen då Real Racing som är ett riktigt bra spel det är, Jag tror det är, de är Asphalt 5 Något av dem är det. det är väldigt mycket så du får välja själv Hur du vill kontrollera Till exempel vill du bara styra Ja då kan du både gasa och bromsa själv och så vidare. Men vill du göra det själv ja, då ställer du de kontrollerna så att man, man nyttjar ju medveten om, om begränsningarna
1: Med att inte ha några fysiska kontroller på dem Så är det Och sist men eh, kanske inte minst ändå från iPhone OS 4-eventet Så är det naturligtvis Apples släpp Eller introducerande av iAd Som Apple karakteriserar som en ny annonseringsplattform för App Store Det vill säga möjligheten att man via Apple själva då kan få eh, reklam I sina program helt enkelt som användaren kan ta del av Och det är då alltså reklam som inte kanske påminner så mycket om textlinkar från Google eller AdMob-reklam Banners och liknande utan Banners som är helt intressant om man klickar på Vem fanns som klickar på banner I ett, ett iPhone-program? Liksom. Inte medvetet åtminstone Utan där i värsta fall så får man ta del av det Genom att se dem och sen så skyr man dem Men tanken här är då alltså Från Apples sida att man ska kunna Innovera även inom reklambranschen Att man ska skapa något nytt då Med interaktivt innehåll och och det ska vara liksom ganska så skräddarsytt till användaren baserat kanske på vilka program som finns installerade och så vidare. Vi får se hur det utvecklas. Men det var, ju, det var liksom väldigt kännbart på scenen att det här var väldigt, väldigt viktigt för Apple och Steve Jobs. Så man, man, man kunde verkligen, verkligen känna att de var, kände spänningen för detta. Så detta är nog någonting som kan påverka priset på AAPL, det vill säga Apples aktiekurs positivt under de kommande åren. Och det är naturligtvis också ytterligare en front- i kriget eller konflikten eller vad skärsmytslingen eller vad man nu ska kalla det mot, mot Google Ja, alltså det kommer bli väldigt spännande eh, liksom
2: välproducerad reklam är ju intressant, till exempel eh, eh, reklam för Ikea-kök i, i ett receptprogram eh, där det, man kan där reklam, alltså programmet kan man säga det, för det, är, det handlar ju om att egentligen skapa program i program eh, det kan ta över intresset egentligen från originalet sådär. Jag kan verkligen tänka mig just i kök hur, hur man kan använda Ipaden till och helt plötsligt sitter man där och, och, och byter färg på köksluckorna när man egentligen skulle liksom göra kvällsmaten och sådär. Det kan jag verkligen se och eh, det handlar om att iAds är ju det är ju lite teknik det vill säga enkelheten att lägga in ht iAds rent tekniskt handlar ju om att lägga in webbappar som det är i i program på App Store Jag bara att Det är bara väldigt viktigt att det handlar om program på App Store Det handlar inte bara om att vi helt plötsligt ska ha reklam I var och program liksom, Så fort vi ringer så kommer upp en reklam Så det var ju någon som trodde det och gud var Det handlar inte om det, det handlar om alltså, Ett program som är gratis på App Store Det är nog inget som man lägger in i betalprogram heller, Men någonstans så är det ju liksom en, en Tillgång och efterfrågan man får välja med ett betalprogram utan reklam Och ett betalprogram med, program, med reklam Som har samma funktionalitet och samma kvalitet Då väljer man givetvis utan reklam så utan alla är med i gratisprogrammet och eh, det handlar ju tekniskt om att lägga in webappar eh, som gör HTML5 det vill säga man kan typ förändra världen i princip, det är en teknik som är så oerhört hajpad utan att egentligen någon kan programmera i det som inte är webbutvecklare eh, men Väldigt mycket mer handlar om att skapa liksom kvalitet Till början med så det är det ju Apple som ska både sälja in och skapa dem Men sen kommer man ju släppa verktyg för och så vidare men, men där handlar det så väldigt otroligt mycket om att skapa reklam som är kvalitativ Och det är ju raka med motsatsen
1: till Googles hemska textlänken Precis och alltså, integrationen här är otroligt viktig och elegansen. Och Apple har ju verkligen satt ribban högt vad gäller de här annonserna också. Det, det har ju ryktats om, eller sagt, man har väl pratat lite grann med de som har pratat med Apple i sin tur. Eh, och Apple kräver rätt så mycket pengar för att få deltaga i de här nya iAd-kampanjen så att säga. Och åtminstone från början så kommer det kosta ganska mycket pengar det ryktats, upp, ryktats om, upp emot en en miljon dollar för att få deltagare blir en av de väldigt få som får alltså ha i-ad-reklam från början. Exakt. Uh, det skulle bli väldigt spännande och äntligen
2: kanske man uh, hitta innehåll, även reklam som är intressant. För det var, det ju så liksom att reklam, alltså Apple-reklam på en Applesida är betydligt mer intressant än, än en HP-reklam på en Applesida som jag fick en gång via Talesweep. Och det är ju så att hitta, Hittar man Var man hittar intressant innehåll Så är reklam också trevligt
1: Precis, istället för att jag reklam i blindor, Som exempelvis på tvn Där man bara får liksom reklam för medeltittaren Snarare än då än för en själv Så skreda sitter väl framtiden även där Kan jag tänka. tänkas jag, jag En sak som du vinner på här också Som jag tror eller tror och hoppas på Vad gäller just Apple Det är att man tar sig i kragen här nu Och faktiskt ser till att HTML5 blir tillgängligt för Människor som även, även för människor som inte behärskar programmering då, eller webbprogrammering, om vi ska kalla det, det. I Steve Jobs brev, så, så, i slutet av, av texten, då, så, så sa han ju att, att Adobe borde faktiskt ta sig kragen och utveckla verktyg som möjliggör programmering i eller utveckling för HTML5. Det vill säga att man utvecklar verktyg som, som möjliggör HTML5-skapning och att man då på något sätt omfamnar framtiden. Och jag hoppas ju att Apple i sin tur också faktiskt släpper program som möjliggör grafisk utveckling av program för HTML5. Både därför att HTML5 är viktigt för att ta bort flash och på många sätt är det liksom viktigt för framtiden för internet att det är öppet och fritt och sådär. Men också precis som vi var inne på här nu att HTML5 kommer att användas för att utveckla i iAd. Och då så tror jag även där att Apple inte är villiga att överlämna så pass viktiga verktyg enbart i händer på konkurrenter eller andra företag som man inte kontrollerar. Utan jag tror att Apple är på väg att utveckla. En programsvit eller ett program åtminstone som möjliggör webbutveckling via HTML5. Jag tror och hoppas detta. Frågan är om det
2: blir något eget som också liksom gäller webbsidor eller, eller om det är webbappar. Vilket är tekniskt exakt samma sak. Men ni förstår poängen. Sen, man har ju Xcode idag ju. Mm, där kan man ju redan idag utveckla webbappar Det var ju så man Men, Jag tänkte mig
1: att man skulle kunna alltså, Utveckla överhuvudtaget HTML5 Så att alltså, du ska kunna webdesigna det också så att säga. Det finns ju helt klart plats För ett, för ett program som har Ett bra användargränssnitt För utveckling av HTML5 och HTML5 webbsidor Ett äh,
2: Dreamweaver Fast från
1: att Ett Dreamweaver fast bra
2: Ja just, det, just det. det, det är fantastiskt varför Flash, eller Flash. är det klart man är hemmablind men att de inte fattar liksom att ja, men Flash har sin plats på sina
1: konstiga ställen. Adobe betalde fantastiskt mycket pengar för att köpa Macromedia och en av de stora anledningarna till det är för att Flash var så viktigt för Macromedia och det var så viktigt för webben. Och det är klart att Adobe inte vill släppa Flash, att de inte vill överge det när de ser det som en oerhört stor möjlighet för att göra förtjänst, att tjäna pengar helt enkelt om man har satsat oerhört mycket pengar uh, via just köpet av Macromedia för att få tag på Flash, så att jag förstår varför Adobe gör så här men, men det är fel i mina ögon och de borde överge Flash till förmån för att öppna standarder istället Vad är det fel i dina ögon så är det fel i
2: mina ögon och då är det fel
1: helt enkelt eh, Lite andra små grejer fast inte så små eh,
2: En inbox som kombinerar alla inboxar Det är ju fantastiskt konstigt att det har kommit förrän nu Det kan inte vara så svårt Men det betyder jättemycket faktiskt jära, vad, jag bör, eller vad jobbigt det är att pendla mellan fyra jära mailboxar Som jag har just nu eh, Privat, allt och back, eh, Ytterligare allt och back och sen mitt jobb Mail eh, En sak som eh, varit lite fundersam över det Varför man inte att kunna alltså ha fler exchange-konto men det kommer man få nu eh, och det är ju riktigt riktigt trevligt eh, till exempel om man det är nämligen så att om man kör Google Web Apps eh, för eh, heter det va? Google, oh, det står det stilla i huvudet men man kopplar sin domän helt enkelt och får en Gmail, Gmail man får kalender, och man får lite sådana saker eh, och ska man in i på iPhone smidigt så eh, då är det exchange som gäller, och har man då en exchange från jobbmailen så ja, då har det varit ett problem, man kan inte ha båda och, men det kommer man kunna nu i framtiden. På tal om exchange eh, Gmail, molnet och så vidare och så vidare så är det ju intressant att se vad Apple är i, eh, i de här sammanhangen och eh, ja, det är precis det som nästa avsnitt av Macradion kommer handla om, som Kommer precis förhoppningsvis släppas om en vecka om allt går som det ska. Om Gud vill det. Ha det bra. <laughs> precis. Om du Ha det bra. På återseende. Stort tack för att ni lyssnar. Hej då.